0: Би Нагас. Рубрика
1: Давина Кирилл Бревдов в студии. Доброе утро. Александр Кочнев. В Михаил Антонов. Да, просто я думал, что будет чуть больше слов в твоем
2: приветствии. Чем доброе утро? Чем доброе утро. Я Д... готовлю, я же свою энергию берегу для ответов на вопросы.
1: Потому что первые полчаса нашей программы это ответы на вопросы автомобильные, вы их присылаете 8967 200 ровно 9702.
3: Еще телефон прямого эфира работает для вас 8 800 200 ровно 9702.
1: Ну поехали сразу же. С добрым утром Подскажите, пожалуйста, стоит ли брать Suzuki Grand Vitara 2018 с 2012 года 2.4 автомат 60 тысяч пробег
2: да конечно это очень хорошая машина очень многофункциональная это даже не кроссовер а настоящий внедорожник в силу наличия у нее полноприводной трансмиссии с понижающим рядом по надежности машина хорошая, потому что Витара выпускается, по-моему, с 6 года. Гранд Витара имеется в виду. И, в общем, с мотором 2.4 это самый лучший вариант. По-моему, 167 сил там в ней. И, в общем, это топовый мотор для этой э, версии. Поэтому... С пробегом 60 тысяч Сузуки вообще никогда ничего не случится, так что можете не переживать, она еще два раза по столько же пробегает без серьезных проблем.
3: Доброе утро, Кирилл. Увидел статистику о том, что самая продаваемая машина российской сборки это Нива. Чем это можно объяснить? Следом идут Веста и Пола.
2: Самая продаваемая
3: машина российской сборки?
2: да, ну нет, это нет, самая э, популярная машина российской сборки, это либо какая-нибудь из, э, это, или это либо Kierio. Kierio, либо что-нибудь типа Гранты вот в этом духе, но никак не Нива, может быть за все время, может быть, но не факт. Тогда почему там полуфигуры? В общем, какая-то странная статистика. Если можете, уточните, где вы ее почерпнули, и, а, чтобы мы тоже могли посмотреть, свериться.
1: Ну, вот здесь такой вопрос. Это правда, что теперь на машине, ввезенной по временному ввозу, не может быть за рулем никто другой, кроме того, на кого оформлен ввоз? Даже если он находится в салоне автомобиля. Ну, то есть сидит в салоне, но не за рулем, а обязан сидеть по новым правилам за рулем. Если да, то с чем это связано? Опять со страховкой во всем мире страхуют транспортные средства, не надо никого никуда вписывать».
2: Затрудняюсь сказать Юридические нюансы, связанные с ввозом автомобилей Я немножко в этом не силен Что, как было раньше И как изменилось, не могу вам сказать Тут нужно пошерстить Правовые акты на эту тему А так, на скидку, не могу сказать Но вот по логике, мне кажется, что Временный ввоз, это вообще такая история Которая, в общем, действительно Подразумевает наличие За рулем человека, который эту машину ввозит Потому что это такие исключения Из правил, в принципе, то есть Речь идет о машинах из сопредельных государств, которые в общем, приезжают сюда ненадолго. На, не Временный вот ВОЗ нужно продлевать, по-моему, раз в полгода, насколько я помню. Но кто может управлять такой машиной, я затрудняюсь сказать. Знаю, что на машинах из таможенного союза из Казахстана и Белоруссии, например, действительно можно свободно ездить. и Многие вот машины с белорусскими номерами, которые катаются по Москве, там, по России, это на самом деле ездят на них и россияне, и так далее.
1: Телефонный звонок 8 800 200 ровно
2: 9702.
1: Святослав, здравствуйте.
4: Добрый день. Добрый. Добрый Не день. пришли Peugeot 508, там мотор 1.6, 150 лошадей, турбированный. Насколько он надежен? Говорят, это немецкий мотор, который ставится на Audi, то есть, да, на,
2: на, BMW. На, BMW, на BMW,
4: единицы, да, и говорят, кушает масло, мало идет, и вот такие вот вещи плохие говорят про него.
2: Спасибо. Да, а, да это мотор серии Принц, который разрабатывался совместно а, немцами и французами. Такой мотор ставится на мини-куперы, на мини купер S, если речь идет о турбированной версии. На BMW первой серии вы правильно заметили. Мотор довольно проблемный. Проблемы у него связана с тем, что у него вытягивается цепь ГРМ, уходят фазы, начинаются разные процессы двигательным, закоксовываются, образуется нагар в большом количестве и так далее. Это все приводит к тому, что мотор приходится разбирать, ремонтировать и так далее, устранять дефекты которые изначально были заложены конструктивно в этом моторе. По характеристикам он неплохой, если... В нем все работает так, как должно работать. И даже вот с такой большой машиной, как Peugeot 508, этот мотор справляется хорошо. В, если весь, речь идет о версии Turbo, по-моему, безнадувные моторы не ставили на 508. Автомат там нормальный, 6 японский Айсен То есть, коробка там проблем нет. А двигатель действительно проблемный, но опять-таки надо смотреть по состоянию машины. Может быть, предыдущий владелец, если речь идет о покупке бэушной машины, может быть, предыдущий владелец решил эти проблемы. И, в общем-то, вас они уже в ближайшее время не затронут.
3: Доброе утро. Интересует мнение эксперта. Great Wall Deer 2007 года выпуска. Пробег 130 тысяч. Стоит ли брать? Спасибо.
2: Ну, такая будет лотерея, на самом деле. Потому что десятилетняя китайская машина... Это так в общем, не знаю, лотерея безвы, безпро, безвыигрышная, безвыигрышная. безвыигрышная. А, С другой стороны, в основе этой машины лежит японский Toyota Hilux пикап неубиваемый. Ну, китайцы из неубиваемой машины могут сделать убиваемую, это легко. Uh, если речь идет о такой культуре производства, как было 10 лет назад в Китае. Uh, в целом, если машина ухоженная, и за, за этот пробег с ней, в общем, там много чего успели сделать, я думаю, что теоретически ней, ну, как бы такой вариант можно рассматривать покупки, но, на мой взгляд, они, по-моему, все уже гнилые, эти грейтволы uh, первых uh, лет выпуска, тех времен точнее. И, в общем, ну, мне кажется, просто будет сложно найти машину нормальную по кузову. А что касается начинки, то эта машина примитивная, и, в общем, ломаться там особо нечему, хотя, ну, фиг знает, все-таки китайская техника, никогда нельзя на нее рассчитывать всерьез. 8800 200 ровно два. Михаил,
1: здравствуйте.
4: Добрый день. Добрый день, да. Скажите, пожалуйста, Ford Focus десятого года, мотор 100 лошадей, 126 тысяч пробег, что ждать от этой машины?
2: Uh, да Это не очень большой пробег для фокуса Мотор не слишком высокофорсированный Такой uh, мотор 1.6 Он был и в более форсированных версиях Там 125 сил, например uh, 100-сильный мотор ну, На мой взгляд, он немножко слабоват для фокуса С другой стороны, если вы практикуете Спокойную езду в городе, то, в общем, никаких проблем и автоматы там на них были нормальные такие. ну то есть э, рассчитывать на то, что это будет быстрая машина, вы, конечно, не сможете, а на то, что надежная, скорее всего, да. А, следующий вопрос.
1: Доброе утро. Чтобы вы выбрали Mazda CX-5, BMW X5, год 2015-2016. Спасибо.
2: Но это очень разный и по цене, и по характеристикам, и по всем остальным параметрам машины. Я бы выбрал BMW, ну, просто потому, что я примерно представляю себе, что от нее ожидать. Но, опять-таки, если вы не готовы заморачиваться с ремонтом машины, а X5 там, 12 -го, 15 -го годов, они будут требовать серьезных капиталовложений регулярно, если это не дизель трехлитровый, то, в общем-то, вот, наверное, BMW хороший выбор, но если вы не хотите заморачиваться с, с, с ремонтом, тогда CX-5, потому что машина беспроблемная, и можно просто ездить получить удовольствие от езды, а не от ковырения с ней.
3: Давайте еще один телефонный звонок примем. Игорь, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Три вопроса быстро. Прочитал вчера, кто не едет на московский автосалон. Ваше мнение, потому что ну, практически никто не едет из иностранных производителей. Второй вопрос. А Вчера прошла информация, что американцы, президент объявил о пошлинах на европейские автомобили, и это сильно ударит по европейскому рынку, может ударить. А, наши как бы вот обвиняют в этом. Но у нас ведь тоже пошлины введены в виде утилизационных сборов. Правительство не скрывает, что это скрытые пошлины. И третий вопрос. «Лексус» а, до примерно 2016 года не использовал, не использовал турбированные моторы. И с моделью, по-моему, «НХ». Вышел 200 -т турбированный. Как вы считаете, что ждать от этого мотора? Спасибо.
2: <связывая> Вкратце. Московский салон уже не первый год. Он проходит раз в два года. Он уже не первый раз демонстрирует такой тотальный игнор со стороны западных производителей. Это нормальная ситуация, потому что а, России сейчас не тот рынок, на котором стоит хвастаться новинками. Да и в целом а, с эрой ГЛОНАСС здесь сейчас большие проблемы с ввозом новых моделей. Поэтому, в общем, на, на, на московский автосалон приезжают, как правило, отечественные производители, ну и какие-то крупные игроки, там типа Hyundai Kia. И то не факт, что это вот, будет продолжаться всегда. Поэтому, да, московский автосалон сейчас последние несколько лет представляет собой унылое зрелище. Что касается пока помню, Дву турбированных моторов на Lexus. Я не вижу здесь никаких проблем. Они уже ставятся не первый год и на NX, и на э, RX новый. Э, я думаю, что... Я думаю, что вот этот вот седан IS, он тоже будет неплохим, потому что мотор один и тот же, а японцы умеют делать вещи качественно. А что касается второго вопроса...
1: — Пошлины. пошлины. — Там действительно ввели импортные пошлины, но не на автомобиле, а на стали и алюминий, что касается, естественно, автопроизводителей. В общем-то... — На е... нашем
2: рынке это никак не скажется практически. И у нас есть несколько моделей оттуда, но это... погода не издельная.
1: Европа сказала, что Вашингтон нарушает все международные правила торговли, в то же время Китай, для... пошлины для иностранных автомобилей снизил. Мы продолжим через
0: несколько минут. Дави на газ. Спокойно-спокойно. Адвокат! Адвокат! Народного адвоката Леонидальшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Дави на газ. Кирилл
1: Бревдов в прямом эфире на радио Комсомольская Правда продолжает отвечать на ваши вопросы? Вы их присылаете 8967 200 ровно 9702. Александра Кочнева. Михаил Антонов. Ну, давайте с вопросов и начнем, тем более, что их огромное количество.
3: Сергей пишет, скажите, можно ли взять Дайхацу в 2012 года? Японец, объем 0,6 литра?
2: Ну, можно взять, если у машины пробег небольшой, потому что, я так понимаю, это такой кейкар с японского рынка, праворукий, компактный, длина, я так понимаю, 3,5 метра примерно, машинка маленькая и легкая, но все равно мотор 0.6 это, конечно, такой вот ограниченное... Ограниченный ресурс у него по сравнению с большими моторами Поэтому взять, конечно, можно Но смотрите, если пробег небольшой, чтобы вам э, Этого пробега на вас еще хватило А если пробег запредельный, ну, будете, скорее всего Заниматься с мотором э, Решать проблемы. С другой стороны, на японцев Есть куча контрактных моторов И если кончается мотор за какие-то умеренные деньги Можно поставить точно такой же, но по посвежее Проблем, в общем, особых э, Не будет. Но, опять-таки, смотрите посмотрите По пробегу, по ресурсу и так далее Арсений
1: спрашивает. Доброе утро, Мерседес Б-180 Робо бензин 2013 год какова ликвидность на рынке при продаже
2: ликвидность любой машины премиум-класса Mercedes даже маленькие это машины премиум-класса она всегда ниже по сравнению с какими то более простыми машинами то есть ну, можно сравнить насколько дешевеет скажем тоже Toyota и насколько дешевеет даже Совсем еще свежий, не знаю, range rover. Mercedes A-класса, конечно, не range-rover, который сразу теряет в цене какое-то огромное здесь, количество. Это b, b да. b класса да. B -B -класс. Но опять-таки имейте в виду, что это такой э, специфическая для нашего рынка машины, это такой компакт-вен э, на базе А-класса. И в общем, он достаточно э, специфический в плане аудитории. А, машина хорошая, ну за исключением может быть робота. Робот там, на мой взгляд, не очень удачный на Мерседесе. Там 7-10 коробка ну, такая, аналог фольксвагеновского DSG по надежности вроде получше, а по управлению тягой, на мой взгляд, даже похуже. Но опять-таки, вот, име... сам форм-фактор автомобиля, небольшой Вен, он довольно специфический, тем более в рамках премиум-класса. А, с другой стороны, есть люди, которые целенаправленно ищут такую машину, вам просто нужно дождаться будет, если вы будете продавать такую машину, нужно будет дождаться соответствующего покупателя. Имейте это в виду. 8800-200
1: ровно 9702. Галина, здравствуйте. здравствуйте.
2: Утро доброе. доброе. Будьте любезны. Автомобиль Хавей э,
3: Купе А6 новый совсем. Дизайн великолепный. Технические характеристики: двухлитровый мотор турбированный, э, 190 лошадиных сил. Робот, робот, вот который не СДСДГ ДГС ДГ ДГТ. ГДП который. Так. ГД... так а, значит, который не. Вы хвастаетесь конце, сейчас который... или что? Нет, я не хвастаюсь, я просто была на тест-драйве, проехала. Подскажите, какие подводные камни могут быть и стоит ли брать этот автомобиль новый?
2: Говорят, очень хорошая машина. По отзывам коллег, действительно, и по характеристикам, по ездовым качествам и по отделке салона очень достойный аппарат. Я лично не ездил, но все собирался, собирался и даже записался на тест-драйв. Я не помню, ну как то ли на июнь, то ли на, то ли на июль, потому что. Огромная очередь из журналистов на эту машину, всем любопытно на ней покататься. Я обязательно на ней в ближайшее время поезжу, по-моему, каких-то все-таки 20 числах июня я записался. После этого смогу вам более подробно рассказать о своих наблюдениях. А, насчет надежности не могу сказать, потому что китайцы с турбомотором, на мой взгляд, это стремно, конечно, в некотором смысле. С другой стороны, э китайцы делают сейчас все подряд для всего мира, и в Китае собираются достаточно высокотерапия. Высоко высокотехнологичный автомобиль. Например, Volvo S70, который продается, в Р... S90, прошу прощения, который продается в России, это машина китайской сборки. А это Volvo, это премиум класс, это машина с потрясным совершенно салоном и достойными характеристиками. Поэтому я думаю, что в плане надежности у Havail должно быть все хорошо. Тем более, по-моему, какие-то у них там приятные условия гарантии. А что касается коробки, ну, в любом случае, если речь идет о 10, то есть это... Робот с двумя сцеплениями Это всегда заведомо хуже чем классический автомат но, опять-таки, не так много этих машин, для того, чтобы была -то по ним подробная статистика, на вскидку сказать сложно, машина в целом достаточно свежая, ХВЛ, как они сами говорят, эти шесть купе появился в России, по-моему, только в этом году, и, в общем-то, ну, я думаю, что никаких серьезных проблем с этой машиной не будет, пока она новая, а как дальше будут обстоять дела с надежностью, ходимостью и ресурсом, это надо будет посмотреть.
3: Здравствуйте. Toyota Венца 2013 года выпуска. Вопрос по замене масла в трансмиссии. Пробег 65 тысяч километров. На сервисе, в том числе официальном, говорят, что замены масла не требуется. Оно чистое, красного цвета, но стоит ли настаивать на его замене?
2: Ну, я не устану повторять, что раз в 60 тысяч масло в коробке надо менять. Ну и
1: славно. 8800 двести ровно 9702. Надежна ли коробка автомату Матиза? Стоит ли вообще
2: Матиз покупать для новичка? Матис стоит покупать для новичка, но я бы все равно предпочел версию с э, механикой, просто потому что э, дохлый мотор объемом 0,8 литра в сочетании с э, таким довольно устаревшим по конструкции автоматом, это такое очень грустное сочетание в плане... В плане динамики разгона машина вялая и, в общем-то, не очень быстрая, даже несмотря на то, что она легкая и, в общем, ну, достаточно, достаточно мощностью обладает. Этот мотор для этой машины. В любом случае, если вы хотите научиться ездить, учитесь ездить лучше на руке. Потом вы просто сможете больше всего И пересесть на нормальную машину с нормальным автоматом. Давай очень коротко. Ford K или Опель Тигра? Опель Тигра. 8800-200 ровно
3: 9702. Андрей, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, ведущие. Здравствуйте, Кирилл. Хорошо, что дозвонился. Kia Sorento 1 рестайлинг 2009 года, два с половиной литра, 170 лошадей. Что скажете?
2: Ну, нормальная машина. Это без первого поколения, но она еще равная и, в принципе, довольно проходимая. Uh, по надежности надо смотреть два с половиной, по-моему, дизельная версия, да, если я Дизель, дизель. Ну, uh, опять-таки, надо смотреть по пробегу, по общему состоянию машины, uh, ничего критически uh, ломкого там в ней быть не должно, насколько я понимаю. А uh, в целом, ну, нужно смотреть опять-таки состояние конкретного экземпляра и, в общем, как на ней ездили до этого, всегда по машине это понятно.
1: Nissan X Trail дизель 100 тысяч пробега механи механика стоит ли брать?
2: Да, стоит. Маленький пробег для такой машины совершенно не критичный.
3: Ford Mondeo 4 это, видимо, модель дизель 2 литра 2009 года выпуска. Пробег 180 тысяч, периодически выскакивает ошибка двигателя, коробка автоматическая требует техобслуживания, и ошибка курсовой стабилизации вылезает все одновременно. На сервисе точно никто ничего не может сказать, предлагают заменить турбу. Когда глушишь мотор, все проходит, и опять все хорошо.
2: Но вот чем неприятны такие неочевидные глюки, тем, что их можно ловить годами и так в результате не выловить.
3: Что делать, Хорошо, эти а,
2: Либо смириться и ездить так, как есть, пока что-нибудь окончательно не сломается, и тогда уже не будет понятно, что именно требует ремонта или замены. А, либо продать машину, если вас это сильно напрягает, продать ее человеку, который не увидит, что на ней выскакивают какие-то ошибки, купить себе что-то другое, и, в общем-то, груз плеч долой. А в целом ну, не знаю, если, ну, может быть сервис стоит поменять, если не могут ошибку найти. Потому что если э, ошибка фиксируется на, в машине, если она дает сообщение о том, что есть какой-то сбой, то компьютерная диагностика должна показать, что именно не так.
1: 8 800 200 ровно 9702. Артур, мы вас слушаем, пожалуйста.
4: Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, мы Mercedes... с. 639 кузов два и два турбированный дизель стоит ли брать такую машинку как хватает ли
1: а год какое производство пропало у нас человек ну неважно
2: Uh, ну, вид это машина из коммерческой линейки Мерседеса, с одной стороны надежная, с другой стороны надо понимать, что эти машины гоняют хвосты в гриву, скорее всего там пробег какой-нибудь совершенно гигантический, и в общем в каком состоянии находится машина сложно сказать, тут всегда нужно, если вы хотите такую машину у себя купить, нужно очень долго и тщательно подходить к вопросу выбора, поиска машины, на это, это могут уйти месяц, но в результате это всегда имеет смысл делать, лучше купить машину, потратив на это определенное количество времени и средств, потому что любую машину в тем более ну, довольно сложную технически, хоть и а, хоть и коммерческую, все равно Mercedes это Mercedes. А, всегда надо делать а, по -план, ну, то, полную диагностику, чтобы ну потом уже не столкнуться с какими-то проблемами, которые обязательно со старой машиной вылезут. А, в общем, машина сама по себе неплохая. 2.2 ,2 дизель он. А, он понятный для такой модели, но опять-таки очень сложно найти живой вариант. Давай, Саша, финальный какой-нибудь вопросик по Вайберу.
3: Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, выбираю между Opel Astra и Volkswagen Golf. Обе 13-14 года с турбиной автоматом. Спасибо.
2: Ну, если говорить об Астре, то я бы постарался избежать мотора 1.6 турбо. 1.4 турбо получше. А вообще, лучше, наверное, смотреть в сторону гольфа. Но, опять-таки, если автомат, то у «Гольфа», скорее всего, это будет «ДСГ». А «ДСГ» хуже, чем автомат у «Опеля», хотя и автомат тоже не очень хороший. Выбор, на самом деле, сложный в силу того, что обе машины не являются беспроблемными. Поэтому есть смысл выбирать из конкретного экземпляра и просто смотреть, какая модель вам больше нравится. Мы продолжим через несколько минут. С
1: вопросами на данный момент все. Будем обсуждать автомобильные новости. Оставайтесь с нами. Рубрика «Дави газ», Кирилл Бревду, Александр Кочнев. И Михаил Антонов. Продолжение следует.
0: На газ! Главное аналитическое шоу страны.
4: Михаил Леонтьев, Илья Савельев. Это главтема.
0: Они знают, как надо. Мы несем свою миссию выработать мысль о том, как должно быть. Программа «Главтема».
1: Продолжаем программу Дави на газ», Кирилл Бревдо, Александр Кочев и Михаил Антонов. И уже переходим к автомобильным новостям, Кирилл. Ну, главные автомобильные новости последних дней – это цены на бензин. А как же еще? А как же еще? Ну, что ты, что вы имеете по этому поводу сказать? Скажите красиво.
3: Цены не упали.
2: Обещают затормозить рост цен на бензин, но зафиксировать его цены по стаению на тридцатые мая, но уже дешевле все равно он не будет, хотя он внезапно вырос, непонятно почему. Ну, как бы понятно почему. Потому что, потому что очень много разных факторов, которые на это влияют, а по факту все равно вырос внезапно там, на 7 с лишним процентов за очень короткий период. Это как-то... Рубль в неделю, вспомнил. так и говори. Да. Да, очень быстро. Так и
3: есть. Договорилось правительство с нефтяниками, что цены будут зафиксированы, и акцизы подниматься не будут, но пока... Э,
2: Наоборот, даже такого. будут снижать акцизы. Хотели с 1 июля снизить, по-моему, вроде до 1 июня даже э, как-то дело ускорили. А, причем, ну, так серьезно, на сколько процентов, я не помню, на 3, на 3 э, тысячи рублей с э, тонны, если речь идет о 90, по-моему, в пятом бензине, да, вот, это примерно, если раньше было 11,8, по-моему, тысяч рублей за акциз на тонну, то это, ну, считайте треть, Ой, четверть, это такая хорошая, хорошая скидка, но несмотря на это все равно цены будут такие, как были 30-го, уже довольно высокие.
1: Ну вот ты говоришь заморозить или зафиксировать цены, а разве в, в, в развитом капиталистическом обществе такое возможно? Есть частная топливно-энергетическая компания, которая захотела, например, продавать бензин по 70 рублей за литр. Имеет она это право? Но у нас рыночные цены. Наверное, имеет вопрос, кто будет покупать по такой цене? Ну, ну,
2: никто не будет покупать, ну, если все поднимут до 70, то будут покупать все. А это что... сговор уже ну.
1: называется? Вот это вот нарушение.
3: Но...
2: Ну да, это может быть такой импровизированный сговор, когда просто смотрят на одной заправке цены поднялись, давайте мы поднимем тоже. На самом деле государство много чего может сделать, потому что 65 стоимости литра бензина это всякие налоги и акцизы.
1: Сейчас заголовки смотрю. К сентябрю бензин в России может подорожать до 54 рублей за литр. Да, Саша.
2: Раньше 50 рублей обещали, и всем казалось это каким-то сущим кошмаром, а сейчас 54, и так вроде как И уже как ты веришь. И
1: все-таки твои прогнозы. Вот на данный момент, а, что будет с ценами дальше?
2: Бензин не умеет дешеветь в России, поэтому цены будут только увеличиваться. Конечно, я думаю, что до европейских цен мы не дойдем в ближайшее время, но будем к нему порно стремиться. Посмотрим, какие будут цифры в реальности 54 рубля, не знаю Я не, не думаю, что до конца года будет 54 рубля До полтинника, пол, скорее всего, дойдем Uh, ну, теоретически возможно, что осенью цены чуть-чуть понизятся, потому что есть так, сезонность у цен на топливо, но в любом случае они понизятся не настолько, насколько они выросли, это надо понимать. Uh, какие цифры будут действительно на, на прайс-листах прайс АЗС, это вот всегда... Uh, всегда любопытно, всегда интрига. Uh, точную цифру вам сейчас никто не скажет.
1: Но вот здесь пишут, ладно, бензин, а газ почему дорожает? Кстати, пока Кирилл будет отвечать на этот вопрос, мне вот просто... Uh, я сна хот хотел сначала провести опрос, сколько у вас уже стоит бензин. Я понимаю, По что, мы, города, да. я понимаю что мы сейчас в ценах за просто заковыряемся. На набросают. Я понимаю, что средняя цена бензина и будет вот колебаться там от 40 до 43. Ну вот где-то так. Да? Поэтому вот какой вопрос... Я хотел бы вам задать. А сколько у вас в месяц, вот прикиньте сейчас, сколько у вас в месяц, товарищи, которые нас слушают, уходит на бензин? наличный. личный не на служебном транспорте, а вот сколько вы тратите прибли приблизительно из своей зарплаты, из своих доходов. Можете в процентном соотношении скажете, я отдаю десятую часть зарплаты, и это все на бензин только. Бензиновая десятина, так называемая. Бензиновая десятина, да. Бензиновая декадина, мы бы сказали. 200 ровно 9702. 200 ровно 9702. Сколько у вас в месяц выходит? Ну, если вы посчитаете, сколько выходит в неделю, умножьте на 4, месяц получится как раз. Первым
3: отвечает Кирилл
1: я... Да.
2: У меня есть два ответа на разные вопросы. Первый я хочу прокомментировать по поводу газа. Я думаю, что газ дорожает по той же причине, что... Не по той же причине, а по той причине, что дорожает бензин. Потому что это тоже топливо, на нем тоже ездят. Если дорожает одно топливо, ну, логично, что будет дорожать и другое топливо. А, это мое личное мнение. О. Наука подтвержденная, но, мне кажется, в общем, любой логически мыслящий человек в общем, к такому же выводу придет. Простая экономика. А что так. касается, сколько бензина уходит в неделю, в месяц, да? Ну, вот да? Это на самом деле очень зависит. Тут очень много разных факторов есть. Например, я знаю, что у меня где-то на бензин уходит ну, там, полторы тысячи в неделю. А, ну, соответственно, в месяц там, порядка шести тысяч. А, иногда больше, если я больше езжу, иногда меньше. А, но я думаю, что вот ориентир примерно полторы тысячи в неделю. А вот, шесть, хотя...
1: шесть, шесть тысяч в месяц, Кирилл, Саша, у тебя? Ну, чуть больше пяти тысяч. Чуть больше пяти.
2: Я вот сейчас на выходных активно катался на Мерседесе, который жрет литр 20, наверное, на сотню и я спалил. Вот, вот недельный запас топлива. Фактически я спалил. Полбака у меня ушло а, чуть меньше, чем полбака, а полбака, это, это только как раз... включил зажигание. Это еще заправки отъехать не успел. Я Буквально там, два дня назад беседовал с приятелем, которого только что продал э, машину благополучно. Он говорит, что хочу что-то экономичнее, потому что я живу за городом. Это э, он надо пояснить. Он живет э, сам в Питере, а живет э, у него есть загородный дом, ну как дом. Загородный дом, назовем это так, так. Теперь, теперь уже дом а, вот, Это где-то километров, по-моему, 40 от черты города И он каждый день ездит э, на работу Он говорит, у меня на бензин уходит 18 тысяч в месяц При том, что ездил он на достаточно недорогой э, недорогой, не достаточно Бюджетная. малокубатурной машине а, а. Мини-купер у него был вот, э, Причем не турбированный никакой Обычный первое угу. поколение мини-купер Смотрю мотором 1.6, там 100 э, С небольшим сил, не помню сколько именно а, и 115, по-моему И это, даст, ну, там, надо понимать, что машина Довольно была прожорливая, несмотря на свои Компактные габариты, литров, наверное, 10-12 Она у него ела, и вот при таких Параметрах, и при том, что он не всегда Живет, остается за городом а Иногда и на, на Васильевском Обитать начинает, но тем не менее 18 тысяч в месяц, это много
1: Так, пишут, около 30, вы пишите только Город, пожалуйста, регион да, хотя бы Да,
3: впечатляет, ну, наверное, 30... очень просто много ездить. 37,
1: Ростов-на-Дону 25 5 тысяч в месяц на дизельное топливо 8 тысяч рублей. Это мы в месячные расходы берем. Дизель до подорожания чуть больше 10 тысяч. Так,
3: здравствуйте. 10-12 тысяч это одна пятая от зарплаты пишет нам Сергей. — Что тут еще? 120-150 баксов в месяц на бензин? Это из Америки нам пишут, я не понимаю, почему не, в баксах? — Не
1: знаю. Пожалуйста, не дублируйте свои сообщения. Это относится вот к абоненту, с, чьи, чьи цифры на 65 заканчиваются. Вы по несколько раз присылаете одно и то же. — так, что еще? В месяц не менее 10 тысяч рублей. С Подольской езжу в Москву на работу. Доброе утро. От 10 до 15 тысяч в месяц трачу на бензин. 95 а куда деваться-то? 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Сергей, здравствуйте.
4: Здравствуйте, ребят, как всегда приятно вас слышать Ну я можно такой сух, сухим языком статистики
1: Давайте
4: Значит, вот, получается так Никогда, в принципе, не обращал внимания там ни на стоимость бензина, ни на пробег как бы Ну вот заливаешься и едешь А тут вот прошлую неделю, думаю, дай-ка я посмотрю, что у меня получается И получилось Ну как бы у меня работа достаточно, так будем сказать, средней напряженности Ну по-разному бывает Получается так, вот прошлую неделю я каждый день заправлялся на 500 рублей это получается где-то порядка 12-12,5 литров. Это
1: 92-й. — То по 2,5 вы тратили в неделю, да, получается?
4: — за 5 дней. За 5 дней. Проехал я порядка 800 километров. Ну, то есть я выходные как бы я не беру в расчет. Но отсюда вот можно посчитать. То есть даже если взять в неделю, пусть там на выходные еще 500, получается трешка. Вот умножайте на 4, ну вот получается в пределах 12.
1: — А на чем ездите просто, опять же, кубатура какая у вас?
4: — Двухлитровый двигатель
1: двухлитровый дверь. Ну, то
4: есть это самое для меня это самый оптимальный по расходу и всему, потому что меньше вроде как не совсем это интересно а больше но ну, там уже на самом деле как бы расход
2: А бортовой компьютер какие цифры показывает среднего расхода
4: вы знаете у меня машина еще нет бортового компьютера
2: понятно спасибо. у меня, меня обычно да.
4: Toyota Vista 93 193 -го года как uh -huh. бы поэтому очень надежная машина и двигатель такой что знаете вот ест все ну и в общем нормально все хорошо
1: спасибо большое славные представители голландии нам пишут что в неделю 110 евро
2: ну, прилично, да, топливо стоит два раза дороже, чем у нас, поэтому, в общем, не удивительно. Доброе утро. 8 тысяч
1: рублей в месяц. Делать нечего. Нужно ежедневно добираться на работу. Ужас это не Москва, а Ставропольский край. Около 9 тысяч рублей в месяц, плюс супруга ж около шести, половиной. В мае засекал, вышло 110 литров. На машине еще и работаю. Живу в маленьком городке Алтайского края.
3: Так, так. 4-5 тысяч в месяц вместе с другими платежами по машине выходит 12-13 процентов от дохода. Ну, тут не очень понятно, другие платежи, может быть, машин кредитные.
1: Из Южной Кореи мы. Здесь местная валюта 1 к 1. Ну, 1 доллар, 1 корейская, что там, вона, да, у вас. Угу. Э, э, литр Вон стоит... Вона какие деньги? на какие деньги, да, литр стоит 1. Од... Э, 1 доллар 30 центов прилично прилично очень прилично
3: в месяц на бензин 10 тысяч уходится это город киров пишет нам стоимость одного литра 92 бензина 45 рублей ну как в москве
2: да, примерно
1: бесплатно езжу на электромобиле если на x5 дизельном то 8-9 тысяч в месяц это воронеж доброе утро на бензин около 100 рублей наверное в нулях ошиблись 1000 рублей или 10 тысяч рублей Потому что 100 рублей на бензин и 3000 на газ. 8800, 200 ровно 97,02. Да не мы вас слушаем, пожалуйста.
4: Доброе утро, ребята. Здравствуйте. Да, без вас периодически. А,
1: а мы без вас. Я,
4: а, а, да. А вот а, мне вот интересно, а за границей вот а, тоже растет бензин и какие у них цены вот интересно. У меня вот уходит в неделю где-то рублей 600 на бензин. А какая за
1: граница вас интересует? Вы скажите, пожалуйста, я вам могу сказать, например, Украина 65 рублей, если переводить на наши... Я даже не хочу. Это Америка и ЕС. Вот интересно, Рассказываю,
3: Америка 65 центов, это, ну, то есть меньше доллара за литр.
1: Это около 40 то как раз рублей получается.
2: Да, там цены на бензин сопоставимы с нашими.
1: Европа, ну давайте Германия, бензин, Германия Цена. Германия, 1 доллар
3: 59 центов.
2: А, вот один, ну один я евро... в долларах, у меня
3: в долларах, а, вот, один... пожалуйста. Табличка на сайте kp.ru, я mm. ее нашла, никакого секрета нет. Открывать, досмотрите. В Италии, по-моему, еще
2: дороже. В Доллар $76.
3: 76.
1: Я Болгарию могу сказать. Болгарию могу Говори. сказать. В переводе на русские деньги 68 рублей на литр. Тоже дороже, чем у это 92-й причем.
2: Ну, все равно дороже,
1: чем у нас. Дороже. А, продолжим через несколько минут Присылать свои сообщения. Будет еще несколько автомобильных тем. Не забывайте прямой эфир на Радио Комсомольская Правда. А в YouTube а радио Комсомольская Правда прямой эфир набираете, слушаете, смотрите, общаетесь в чате. Мы вернемся через несколько минут. Оставайтесь с нами.
0: Дави на газ.
2: ДАВИ
0: НА ГАЗ
1: Здесь стали когда мы рассказывать Про то, сколько стоит бензин за границей Спрашивают, а в Азербайджане, Венесуэле Арабских Эмиратах, сколько почем бензин Знаете, вот Азербайджан Очень быстро нашел Около 60 рублей за литр Ну 0,73 доллара угу. Нет, вру, это не, 0, это не Около 60, около 50 Рублей
3: в Венесуэле в три раза дешевле, чем в России.
2: Все давайте дружно поедем
1: справляться в Венесуэл. Сказал Кирилл Бревдо. А, здесь же Александра Кочнева. Давайте, вы пока пишете, мы читаем все. А, давайте еще несколько автомобильных новостей. Кирилл их, может быть, прокомментирует. Может
2: быть.
1: А, россиян расстроила обновленная «Лада Гранта» «ФЛ». Фейслифт. М да, сказали, что, в общем-то, ничего не изменилось фактически. Самое обидное, самый обидный комментарий, который я смог про, прочитать про обновленную версию, как была убогой. Так и осталось. Что ну, наверное, ска...
3: много то и не ждали от нее. Да,
1: а что скажешь?
2: Ну, раз расстроились, значит, видимо, ждали многого. Хотя, на самом деле, на мой взгляд, в общем, ждать особо было нечего. Честно говоря, не знаю, где они ее увидели. Я видел только фотографию машины в камуфляже, где, в общем, мало что понятно. Примерно понятно, что сделали такую же морду машине в стиле Лада Веста, в стиле Лада X-Ray. Но, опять-таки, это все еще не окончательный вариант. Окончательный вариант мы увидим на московском салоне, если каких-нибудь, правда, утеч утечек раньше не произойдет, как это обычно бывает. Но в любом случае, а что вы ожидали? Фейслифт это лишь такую, ну, по большому счету, ретушь внешности, может быть, доведение каких-то отдельных характеристик, может быть, там, не знаю, обычно оптика меняется, решетка радиатора, бампера. Иногда что-то по технике меняют, но в автовазу нечего менять по технике, поэтому э, все усилия, в общем, пришлись на работу на дизайнеров. Да. А как, какова красота, мы пока не знаем, потому что те фотографии, опять-таки повторюсь, которые есть в интернете, они непоказательны. А в России появятся новые пешеходные переходы, их приподнимут
1: над проезжей частью.
2: На них будут машины спотыкаться? Ну,
1: ты же не спотыкаешься на лежачем полицейским над приподнятой поверхностью асфальта, ну, нет? Ну, как сказать... Иногда спотыкаешься, ну, это Смотря просто люб... Лю... любовь Кирилла к заниженным машинам просто. Вот. Значит, предварительная версия проекта предусматривает строительство приподнятых на 10 сантиметров пешеходных переходов рядом с подъездами и детскими площадками. По мнению разработчиков, такая конструкция заставит водителей тормозить перед переходом, как перед лежачим полицейским. Проект еще находится в стадии разработки и по плану будет готов к концу года. А в 2019-м ожидается его утверждение.
3: Да в некоторых городах уже такое есть. В Ярославской области, например, бывают Слушайте, такие, встречаются. Ну, в
2: Московской области порой такие встречаешь горы вместо лежачих полицейских, что вообще удивляешься, как такое могу в голову прийти. Там какие 10 сантиметров? Там, мне кажется, гораздо больше. А бывает. это
1: просто подлежащий полицейский был использован естественный рельеф
2: <связь> <связь> я думаю, просто посмотрели на наших отечественных полицейских и сделали нечто подобное. Ну, Все-таки
1: все вот сама по себе идея. Но у нас, ты посмотри, зебра сколько. Это перед каждой зеброй действительно надо будет вот тормозить, чтобы в общем не, не поцарапать дно. Или а дном
2: не... не проехаться по... Я не думаю, что повсеместно введут такие. Ну, опять-таки, там перед школами, да, я так понимаю, детскими садами такое будет. А просто на какой-нибудь широкой улице, я думаю, что это вряд ли возможно. Опять-таки, это будет один стандартов они а общий стандарт то есть там где нужно сделают вот такие значит переходы там где не нужно там где нет в этом особой необходимости оставят обычные опять таки ну там лишь где... бы
3: делали аккуратно вот я потому что опять
2: же там где есть светофоры там в общем тоже нет особой необходимости в таком, в таком большом упитанном полицейском не полицейском переходе mm -hmm. да
1: жирная зебра назовем так так, э, еще одни новости, которые есть э, там про...
3: Про количество машин вот, в российских да, семьях, тем более, что появилась новая статистика. Эксперты посчитали, что на каждую тысячу граждан в России приходится 293 машины. Это про легковые автомобили идет речь. Но распределение там не совсем ровное. У половины российских семей машин нет вовсе. Около 30%, то есть треть, имеет по одной машине, и 15% сумели приобрести по два. машины. Автомобиля. Вот так вот распределяется э, количество машин в российских семьях. У Кирилла, наверное, какой-то будет комментарий по этому поводу. Почему такое неравномерное распределение? Ну, понятно, наверное, от дохода. Но
2: вообще расслоение по доходам в России достаточно серьезное. Есть очень богатые люди, есть очень бедные. Средняя величина она всегда средняя, надо понимать. Вот я тут банально с баналлистами заговорил. Но действительно так. Просто ну, есть города, где, типа Москвы, где люди могут позволить себе купить несколько машин в семье, опять-таки. Семьи разные бывают, там бывают, что и у детей машины, бывают и там, есть люди с коллекциями автомобилей, тоже надо понимать, все они попадают в статистику. Но действительно, вот, обычно. Ну, надо конечно... не сильно
3: на нее влияют. Сколько таких коллекций Нет, я думаю, что они
2: не сильно влияют, но а, количество семей а, в больших городах, где а, в общем, машины есть и у главы семейства, и у супружницы, я думаю, что таких семей действительно много. Эксперты назвали страны с худшими
1: и лучшими дорогами в мире На первом месте среди лучших дорог мира оказались Объединенные Арабские Эмираты На, первом месте. На втором месте Сингапур замыкают тройку лидеров Швейцарии Также в число лучших дорог вошли э, такие страны с дорогами э, Гонконг, Нидерланды, Япония. Франция. Так
3: ждали мы Российскую Федерацию услышать в этом списке лучших дорог.
1: Худшие дороги. <свят> Поехали. Первое место, Кирилл. Худшие дороги? Худшие дороги. Страна с худшими дорогами. Не Венесуэла. А, Мавритания. Мавритания. На втором месте. Венесуэла. На черный континент отправляется. На втором Конго месте. Конга. Конга. взял и угадал. И на третьем месте... Гаити, Гаити, а также Мадагаскар и Гвинея. В десятке оказались Йемен, Парагвай, Украина, Молдавия и Мозамбик.
3: Друзья, не так все и плохо.
1: Россия в общем рейтинге дорог располагается на 114 месте. При этом эксперты, а это были международные эксперты, отметили положительные тенденции в изменении качества дорог в Российской Федерации.
2: А какие у нас э, бордюры? Ну, О -о -о. Всегда новые А, а, а полицейские-то лежачие какие
1: у нас в... Всегда жизненные А переходы, м -м -м. А переходы. А, на, Слушай, вот опять же, если говорить про качество дорог Ты
2: действительно у, можешь подтвердить, что качество
1: дорог улучшается?
2: Uh, да, причем в некоторых городах Два раза в год оно улучшается Вот это я так смотрю uh, Порой в окно смотрю, опять дорогу Меняются Одну, Ну, как бы сезонная, то есть летняя это дорога на Это на магистрали землю, просто да.
3: живешь, понимаешь? А во дворах вот у нас ничего не меняется
2: Да, во дворах ничего не меняется ну, вот вот Ямы
1: растут Я на Ленинградке живу, парад прошел Техника туда проехала, обратно вернулась она. Дорогу Ленинград... за собой утащила. Дорогу за собой утащила. Чего
2: делают правильно? Меняют. Меняют дорогу. Май месяц, чинят Ленинградку. Да, у нас, мне кажется, все лето меняют дороги в Москве, потому что вот не помню ни единого года, сколько я в Москве живу, чтобы все не перелопачивали в течение лета там, чуть более чем полностью. Слушай, люди чем-то занимаются, как-то зарабатывают. Как-то
1: зарабатывают. Не надо завидовать. Кирилл Бревдо был в студии. Кирилл, спасибо тебе большое. Возвращайся обязательно завтра. В 8 часов утра, сразу же после выпуска новостей рубрика Дови на газ. Кирилл Бревдо будет в студии. Александр Кочевич. И Михаил Антонов. Друзья, присылайте свои сообщения 8967 20 ровно 9702. 8967 20 ровно 9702. Встретимся в начале следующего часа. Будем обсуждать темы, рассказывать о новостях, которые прилетели на информационные ленты. Это программа Главное вовремя. А наши коллеги из Подзарядки будут на следующей неделе. Вероника Борисенкова, кстати, у нее сегодня день рождения. Вероничка, с днем рождения тебя. Присоединяюсь. И Сергей Краснов, у него нет день рождения, поэтому... Никогда. Сергей Краснов, и все. На следующей неделе. Мы вернемся через несколько минут.
0: Садомиты, извращенцы, моральные уроды. Они повсюду. Но у нас есть он, Виталий Милонов. По тоскушке и
4: либеральные сетевые хомячки... Закончилось ваше время. Наступает наше время. Наступает программа «Депутатская прикосновенность». Будет жарко,
0: а возможно и больно. Программа «Депутатская прикосновенность» с Виталием Милоновым. Каждый вторник с 9 вечера по Москве.